0: Que alegria a gente ter a oportunidade de louvar e exaltar e bem dizer o Senhor das nossas vidas. Essa música que a gente acabou de cantar, ela fala muito ao meu coração sobre a necessidade da gente continuar a crer e continuar a confiar na bondade de Deus nos dias onde as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, nos momentos onde... Uh, a nossa expectativa e o nosso desejo é frustrado. De fato, não é fácil crer na bondade e no cuidado de Deus em tempos de angústia. Bom, na última semana nós demos início a uma nova série de mensagens vulneráveis, o cuidado de Deus em nossa fraqueza. De uma forma geral, ninguém gosta de ser considerado vulnerável. Em algum momento você já foi chamado de vulnerável? Talvez vulnerável seja uma palavra bonita ou diferente demais, mas você já foi chamado de fraco? Alguém já ouviu ou já foi chamado dessa forma? Como eu disse, a gente não gosta de ser chamado de fraco, a gente não costuma admitir as nossas fraquezas, e muito menos a gente gosta de que os outros nos vejam como pessoas frágeis. Afinal de contas, o mundo em que nós vivemos, como já diz o velho ditado, não é para os fracos. Pelo menos é o que diz o ditado, o mundo não é o um mundo para os fracos. E aí nesse mundo que não é para os fracos, nada mais natural do que as pessoas terem tanta dificuldade em admitir sua fraqueza, em admitir sua vulnerabilidade. É muito mais comum a gente fingir que as nossas vulnerabilidades não existem ou até mesmo a gente dissimular. E o que seria dissimular? Né? É fingir que a gente está forte e que está tudo bem, quando, na verdade, nós não estamos tão fortes e nem tão bem assim. Contudo, existem momentos da vida e circunstâncias com as quais eu e você, vez por outra, precisamos lidar, que, de uma forma muito clara, colocam eh, na nossa frente a realidade inegável da nossa vulnerabilidade. Me parece que o ano de 2021, 2020 fez isso. Mostrou o quanto nós somos frágeis. Mostrou o quanto a nossa vida é frágil. O quanto a nossa existência é frágil. Mostrou o quanto as nossas estruturas sociais são frágeis, enquanto a estrutura do comércio, da educação, do país, do mundo, ela é limitada, ela é frágil. Então, 2020 foi um ano que nos colocou frente a frente com essa realidade que a gente não gosta de admitir. Somos vulneráveis. E domingo passado a gente começou a pensar sobre esse tema, acompanhando a história de um conhecido profeta da Palavra de Deus, o profeta Elias, um grande homem de Deus, um homem que desempenhou o seu ministério num tempo muito desafiador, um tempo muito desafiador da história de Israel. Ele desenvolveu o seu ministério durante o reinado de Acabe, descrito na Bíblia como um dos reis mais perversos da história, é isso que a Bíblia nos fala lá em Primeiro Livro de Reis. Além disso, além de ser um rei profundamente perverso, o texto também nos fala que Acabe era um rei completamente dominado pela esposa. Ainda que ele não fale dessa forma, ele nos deixa isso muito claro. Ao mostrar que Acabe era palmandado, como diriam aí, né? palmandado de Jezabel, só fazia o que Jezabel queria, e Jezabel, sim, era uma mulher extremamente cruel e extremamente idólatra. Então, Acabe, que era alguém conhecido pela sua maldade, resolve se casar com uma mulher que é cruel e idólatra. Mas não apenas isso, ele é dominado por essa mulher. De maneira que a sua forma de reinar, a sua forma de governar, é amplamente influenciada pelas características dessa mulher, Jezabel, que era cruel e idólatra. Isso, de forma alguma, exime Acabe, de responsabilidade, talvez a primeira responsabilidade foi exatamente, e o primeiro pecado foi exatamente ser completamente dominado pela esposa, né, então já começa aí o grande pecado de Acabe. Mas o fato é que junto eles adoravam, juntos eles adoravam a Baal, uma divindade cananeia, e eles não apenas adoraram a Baal, como eles levaram todo o povo de Israel a também é, se voltarem para a idolatria, quando você lê o primeiro e o segundo livro de Reis, é... Você vai perceber isso. Quando o líder era um líder que era temente a Deus, normalmente esse líder temente a Deus governava de uma forma que impulsionava o povo, que estimulava o povo a seguir os caminhos do Senhor. Mas o oposto também é verdade. Quando o líder era um líder cruel, um líder mau, um líder infiel, um líder, um líder apóstata, é, naturalmente, ele trazia essas características que eram da pessoa dele para o seu reinado. E, ao fazer isso, ele induzia é, todo o povo também a seguir os seus caminhos, porque o povo naturalmente segue os caminhos do líder. É importante e interessante a gente pensar nisso num tempo onde a gente vive, é só um parênteses, um tempo onde nós estamos escolhendo, através do foto, os nossos líderes, os nossos representantes. Que grande responsabilidade nós temos. Espero realmente que você ore e peça a direção de Deus para escolher líderes, não a partir das suas predileções pessoais, mas líderes que você perceba que, com a sua forma de agir, sua forma de pensar, tem é, seguido e servido os valores do reino de Deus. É isso que a gente espera. Isso não quer dizer que você só possa votar em crente, é, em muitos momentos, votar em crente não é nem algo aconselhado, porque muitos daqueles que são lá e vão para lá como crentes, não, é, infelizmente, não dão um bom testemunho como crentes, mas nós devemos, sim, levar em conta o procedimento dos nossos líderes, porque, quando os nossos governantes vão bem, a nossa vida fica mais facilitada. Bom, uh, Acabe e Jezabel introduziram de uma forma muito ampla em Israel a idolatria, a feitiçaria, o culto, a baal, Uh, a maldade era tremenda. E é nesse contexto que Elias é chamado. É nesse contexto que o texto bíblico começa a nos falar sobre Elias, um corajoso homem de Deus, que é levantado por Deus para confrontar os pecados e as práticas pecaminosas, não apenas do povo, mas também para confrontar as práticas pecaminosas do rei e de sua família. Tempo difícil. O texto de 1 Reis nos fala é, que Jezabel, no alto da sua maldade, da sua crueldade, começou a perseguir os profetas do Senhor. E não apenas a perseguir, mas a matar os profetas do Senhor. De forma que quase todos os profetas de Deus foram mortos. E Elias está cumprindo o seu ministério nesse contexto, nesse tempo difícil. Contudo, depois de alguns anos... Agindo e vivendo como profeta, confrontando o pecado, fazendo coisas tremendas em nome de Deus, eh, Elias se pega completamente desanimado, desmotivado e deprimido. Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, onde nós leremos os versículos de 9 a 18. 1 Reis 19, versículos de 9 a 18. Na última semana, nós pensamos sobre os versículos de 1 a 8. A mensagem, inclusive, está já no podcast da igreja, basta você procurar por IPC Cash, nas principais plataformas digitais de podcast, e acessar lá a mensagem do domingo passado, caso você não tenha vindo, ou caso você tenha vindo, mas queira ouvir novamente. IPC Cash no Spotify, no Deezer e por aí vai. Né? E antes da gente fazer a leitura, Quero fazer um comentário aqui. A gente conversava sobre isso no grupo pequeno durante a semana. A dona Silvia falou isso e eu fiquei pensando. E é muito verdade. É maravilhoso ler o capítulo 19 é, do Livro de Reis. Porque quando a gente lê o Livro de Reis, em especial os capítulos 17 e 18, a gente fica com uma ideia de um profeta Elias, de alguém que é quase é, um super-homem. Alguém que tem poderes sobrenaturais, alguém que tem uma intrepidez, uma coragem fora do comum, alguém que não é humano, e a gente fica com essa ideia de alguém que está tão acima, tão acima, mas tão acima do nível normal. E, normalmente, a gente ouve as mensagens sobre os capítulos 17 e 18, é quando ele é, é, ora para que o, o rapaz, né, o filho da viúva, possa reviver, quando ele multiplica lá o azeite é, da viúva de Sarepta. Normalmente, a gente ouve, né? É, mensagens sobre sistemas, quando ele enfrenta os 450 profetas de Baal, são momentos épicos, tremendos da vida de Elias. Contudo, eu acho fantástico que Deus, na sua sabedoria, tenha colocado o capítulo 19, porque Deus não esconde a fragilidade dos seus servos. E o capítulo 19 começa exatamente nos falando a respeito da fragilidade de Elias. Da vulnerabilidade de Elias. O texto começa, a gente vai ler do versículo 9 em diante, mas depois, se você tiver, é, tiver mais tempo na sua casa, você lê os versículos de 1 a 8, texto sobre o qual a gente meditou na semana passada, mas quero apenas pensar aqui ah, a fala de Elias no versículo 3 e 4 do capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, em Berceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, já tive o bastante senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, o capítulo 19 começa trazendo para a gente, a gente pensou sobre isso semana passada, a percepção de que mesmo homens e mulheres de Deus, e grandes homens e mulheres de Deus, afinal de contas Elias foi um grande profeta do Senhor, são pessoas vulneráveis. O texto não nos esconde a vulnerabilidade, a fragilidade dos servos de Deus. Na semana passada nós vimos todos nós somos vulneráveis, e ao invés de fazer como no nosso tempo, onde normalmente a gente percebe a vulnerabilidade como algo negativo, algo que tem que ser negado ou escondido, nós precisamos entender que a nossa vulnerabilidade não deve ser negada. E quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente está se abrindo para o cuidado de Deus. É o próprio apóstolo Paulo que fala isso quando ele está orando lá pelo espinho na carne, ele diz assim, olha, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas e as circunstâncias difíceis pelas quais eu passo são oportunidades para eu ver a graça de Deus agindo na minha vida. Então a gente não tem que fugir de ser vulnerável. Nós precisamos reconhecer, somos vulneráveis. Deus não ignora e nem esconde a fraqueza e a fragilidade dos seus servos. Nosso tema hoje é a retomada partindo aí do versículo 8, perdão, versículo 9 de 1 reis, capítulo 19. Vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui, você acompanha silenciosamente. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi. Como rei de Israel, e unja um Eliseu, como filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar uh, da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete uh, mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Vamos, mais uma vez, orar? Feche seus olhos, aproveite esse instante para falar com o Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Tu és um Deus poderoso, Pai. E quando nós abrimos a, tua, abrimos a Tua Palavra, Pai, desejosos para ouvir a Tua voz, nós pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, que as nossas mentes e corações estejam completamente abertas e atentas para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, Senhor. Que a Tua Palavra, que é viva e eficaz... Traga desafio, traga encorajamento, traga repreensão, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Na última mensagem, nós conversamos sobre os versículos de 1 a 8 de 1 Reis, capítulo eh, 19. Com medo, Elias fugiu para salvar sua vida. Exausto e deprimido, ele orou pedindo a morte. E caiu no sono. Mas o texto continua e diz que ele foi alimentado pelo Senhor e ele seguiu viagem. O texto que nós lemos fala exatamente o que acontece depois dessa viagem. Elias faz uma pequena jornada, nem tão pequena assim, de 40 dias e 40 noites de viagem. E ele finalmente chega ao seu destino, o Monte Horebe. E aí nós temos o texto que nós lemos, a partir do versículo 9. E eu vou começar lendo os versículos 9 e 10 novamente. Ali, está falando do Arebe, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Como nós dissemos na última mensagem, o coração de Elias precisava de cura. Muitos até afirmam, e eu concordo, embora não tenha aptidão técnica para afirmar isso, é, que Elias, nesse momento, se encontrava num período de depressão. Depois de anos e anos enfrentando tensões e pressões, vivenciando circunstâncias extraordinárias, confrontando o rei, confrontando gente perigosa, vivendo situações de limite... Elias, depois, o capítulo 18, o capítulo anterior, fala exatamente do enfrentamento de Elias contra os 450 profetas de Baal. E depois de viver esse momento extraordinário, aquele ele se encontra exausto e desgastado. A gente vê e lê sobre um Elias que parece que tinha chegado ao seu limite físico e emocional. E eu começo destacando uma coisa. Entenda, quando nós vivemos constantemente, no limite, uma hora nós não vamos suportar, porque todos nós somos vulneráveis. Elisa há anos vinha vivendo no limite, só que ele é um ser humano. Há anos ele vem lidando com situações de tensão, há anos ele tem sido exposto a circunstâncias das mais diversas, e há anos ele tem agido de maneira corajosa, de maneira intrépida, só que chega o um momento onde ele já não aguenta mais. Então, quando a gente vive constantemente no nosso limite, uma hora o motor falha, uma hora a gente não suporta, uma hora a gente não aguenta, uma hora a gente se sente exaurido, uma hora a gente se sente desgastado. E é exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele vem numa, numa crescente muito grande, e eu realmente encorajo você que ainda não leu, eu dei isso como dever de casa semana passada, a ler os capítulos 17 e 18 de Primeiro Reis durante a semana. Porque Elias vem num engajamento tremendo, fantástico. Mas quando chega no capítulo 19, já ele está tão cansado por anos de limite que ele, desgastado, não aguenta. Ele é vulnerável. E aí Deus, lá na parte inicial do capítulo 19, Deus começa a tratar o coração de Elias. Mas aquela caverna em especial, a caverna que Elias entra, seria um lugar de encontro com Deus e de cura. Mas é interessante notar também que, pelo menos quando a gente lê o texto, parece que o descanso, o sono, era parte fundamental desse tratamento. Elias estava exausto, deprimido, desgastado. Como você é preferir chamar, adjetivar. Mas é muito interessante porque, quando ele faz na, na parte inicial do texto, né, nos versículos de 1 a 8, ele escaminha, ele ora, e aí o que, que acontece? Ele dorme. E aí mais, e aí um anjo pega, acorda ele, dá alimento para ele, tem alimento preparado na frente do rosto dele ali, ele come, e aí o que, que acontece? Ele mais uma vez dorme, e aí ele faz, o anjo novamente levanta ele, Fala assim, levanta, come, se alimenta bem, porque você vai fazer uma longa jornada e vai ser essa comida, vai ser essa, esse suprimento que vai te dar condições para seguir o seu caminho até, até o lugar onde você vai. E aí ele faz a jornada e vai até o E quando ele chega no Oreb, o que, é que ele faz? Ele dorme mais uma vez. Me parece que... É, esse, essa parte do descanso, do sono, era parte fundamental do tratamento de Deus na vida de Elias. Ele estava cansado. E dormir era parte do tratamento de Deus. E por que eu estou falando isso? E por que é importante destacar isso? Porque a gente vive num tempo onde as pessoas dormem pouco. A gente vive num tempo onde o ritmo no qual nós costumamos viver é maior do que o que Deus nos capacitou para viver. E normalmente a gente só para quando a gente quebra, mais ou menos ilustrando como um carro, só para quando está quebrado. Só que Deus não apenas nos criou, Ele criou um ritmo para a gente viver, desde a criação. O texto que fala da criação lá em Gênesis, fala que em seis dias Deus criou todas as coisas e no sétimo dia Ele fez o quê? Descansou. Mas se Deus não se cansa e nem se fatiga, como nós lemos, por que, que Deus descansou? para estabelecer um ritmo para a gente viver. Para dar um exemplo. Para mostrar, eu que sou o Criador, estabeleço, não apenas crio vocês, mas estabeleço um ritmo de vida. Um ritmo para vocês manterem a saúde, para vocês poderem desfrutar a vida de maneira equilibrada. Um ritmo que tem a ver com trabalho e descanso, que tem a ver com noite e dia. Na cultura judaica, e você depois lendo o texto de Gênesis, capítulo 1, você vai notar isso com muita clareza, na cultura judaica, o dia começa às 18 horas do dia anterior. Ficou compreensível ou não? Nosso dia costuma começar, a gente conta o tempo do dia a partir das 0 horas, não é isso? Mas na cultura judaica, o dia começa às 18 horas do dia anterior. Faz sentido? Faz sentido? Tanto é que a gente vê a leitura lá do, do Gênesis, o texto bíblico sempre fala assim, houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã no terceiro dia, houve tarde e manhã no quarto dia, e por assim vai. Porque a compreensão judaica é de que uma bom, um bom dia começa num bom tempo de descanso. Se a gente descansa bem, a gente está bem disposto para as realidades e desafios do dia seguinte. A gente está equilibrado emocionalmente. Hoje já existem estudos que mostram a importância do sono para os nossos hormônios, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio físico, equilíbrio biológico. Então, é, é, é fundamental a gente entender isso, destacar isso. A gente vive num período e num mundo onde as pessoas estão cada vez vivendo num ritmo mais agitado, mais frenético, e a gente acaba negligenciando algo que é importante e que é a manifestação do cuidado de Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então, quando a gente dorme, a gente está aproveitando, está experimentando o cuidado de Deus que nunca dorme e continua trabalhando e continua cuidando de gente, da gente, continua provendo as nossas necessidades. Mas Vamos continuar. Deus vira para Elias e pergunta, o que, que você está fazendo aqui, Elias? O que, que você está fazendo aqui? E eu acho fantástico, porque essa pergunta, e o texto repete duas vezes essa pergunta, né? em dois momentos diferentes, Deus pergunta para Elias, o que, que você está fazendo aqui? Como se Deus já não soubesse. Mas é fantástico a gente se dar conta, e nem sempre a gente se dá conta disso, que Deus realmente se importa com cada um de nós a ponto de nos ouvir. Num tempo marcado pela multidão, pela agitação e pela impessoalidade, a palavra de Deus nos apresenta um Deus que se importa com você e comigo a ponto de querer nos ouvir, mesmo sabendo aquilo que a gente já tem a falar. Um Deus que vira para Elias e pergunta: O que você está fazendo aqui? Qual o seu problema? O que, é que está acontecendo? O que está te inquietando? Nem sempre a gente se dá conta, mas Deus realmente se importa com cada um de nós a ponto de nos ouvir. Talvez você olhe para a sua vida e se perceba como alguém que nem sempre é ouvido nas suas questões. Triste é aquele que não tem ninguém para compartilhar suas questões. Não vou fazer a propaganda da Lucy, psicologia não, Luciana. Mas, brincadeiras à parte, a gente vive num tempo onde uh, essa demanda, esse anseio por ser ouvido, ele é real, gente. Ele é presente. E a gente lê a palavra, e a palavra nos fala de um Deus que é Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, que governa sobre tudo e sobre todos, mas que ainda assim se preocupa e se importa com cada um de nós a ponto de estar interessado, de estar disposto a nos ouvir. Então Elias, perdão, Deus, vira para Elias e pergunta, o que, é que você está fazendo aqui Elias? O que é que te trouxe a essa caverna? O que é que te trouxe a esse monte? E aí o que, que Elias faz? Ele abre a boca e faz suas queixas diante de Deus. Ele havia assumido uma postura de autopiedade, vocês conseguem perceber isso no texto? Ele diz, olha, eu estou sozinho, não existe mais ninguém que sirva ao Senhor, deu tudo errado, o Senhor me chamou para ser profeta, mas o problema é o seguinte, o povo se desviou, o povo se afastou, e parece que deu tudo errado, estão matando os profetas de Deus, e o único que ficou fui eu, e, e mais, hein? não fui só eu que fiquei não, mas o único que ficou sou eu, e estão querendo me matar também. Então assim, Deus deu tudo errado. O que Elias faz é pegar toda a inquietação, toda a ansiedade dentro do seu coração e colocar, despejar ali para Deus e, e, e colocar a sua postura de, de, de medo, de autopiedade, de alguém que, as, que acredita numa mentira. Porque o problema é que Elias está deprimido, mas ele acredita numa mentira. A narrativa que ele assume como verdadeira é uma narrativa idólatra. Eu estou sozinho... Não há mais ninguém que sirva ao Senhor, e minha vida está ameaçado, é, ameaçada por uma rainha idólatra e cruel, e cruel. Os versículos 11 a 13, vamos lá. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que, que Deus disse para Elias? Saia da caverna, Elias. Nesse canto escuro, você está perdendo a noção da realidade. Esqueça, Jezabel, e mantenha os olhos em mim. Esqueça, Jezabel. Você está direcionando a sua vida a partir de uma narrativa mentirosa. A narrativa de que sua vida, o seu futuro... Estão no centro da mão de Jezabel, uma rainha cruel, uma rainha impiedosa. Mas a verdade é que a sua vida, a sua história e o seu futuro estão nas minhas mãos. Por mais cruel que Jezabel seja, ela não tem o mesmo poder que eu, Deus, tenho. Então, saia da caverna e tire os olhos de Jezabel e coloque os seus olhos em mim. Esqueça Jezabel, mantenha os olhos em mim. Talvez você tenha se esquecido, Elias, mas a sua vida está nas minhas mãos. Eu sou Deus, eu é quem governo todas as coisas. Que experiência fantástica que Elias tem aqui. E eu acho que a gente pode traçar um paralelo muito interessante sobre muito da nossa angústia e inquietação. A gente vive um ano onde as pessoas estão absolutamente amedrontadas assustadas pela realidade do vírus e eu não estou falando que você não deva tomar precauções, que você não deva se cuidar e que o vírus não mate o vírus mata sim tem muita gente morrendo dele mas o que eu estou falando é que quem governa a sua vida não é o vírus Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos olhos tão fixos de Isabel, dentro da nossa caverninha escura, que a gente perde de vista quem está governando a nossa vida, quem está governando a nossa história. É isso que acontecia aqui com Elias. Ele perdeu o foco. E aí Deus começa o tratamento, né, ou, ou intensifica o tratamento, dizendo, olha, tira os olhos de Isabel, sai da caverna, porque aí nessa escuridão você perdeu a noção da realidade. Vem para o lado de fora, e eu vou passar. E eu vou passar para você se lembrar quem eu sou. E para você se lembrar quem é que governa a sua história, quem é o que governa a sua vida. Então a gente precisa ajustar o nosso foco. Esqueça Jezabel e mantenha os olhos no Senhor. Talvez você tenha se esquecido, mas a sua vida não está nas mãos é, de um vírus ou de um novo governante. Por mais que a gente possa ter predileções políticas. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Existe uma frase, eu citei ela uns meses atrás, não estou lembrando quem é o autor, mas não fui eu. Era até bom que fosse, mas não fui eu não. Todos nós somos imortais, enquanto Deus tem um propósito para a gente nesse lugar aqui. Os seus olhos e os meus olhos só se fecharão quando o Senhor falar que os nossos olhos têm que se fechar. quando o Senhor fala que os nossos olhos têm que se fechar, pode ser o um motivo mais banal. E esse motivo banal se tornará um motivo profundamente fatal. Alguns meses atrás, no alto da pandemia, eu li uma reportagem e não riam, porque de fato não é, é é e não é engraçado, mas de uma pessoa que morreu atropelado por um cachorro. Você tem noção disso? no meio de uma pandemia mundial, um cidadão morrer atropelado por um cachorro, o cachorro saiu correndo, o cachorro maiorzinho saiu correndo e passou pela pessoa, a Pessoa e a pessoa não era, não era muito idosa, não, gente. Era uma pessoa de meia-idade. O cachorro esbarrou numa proporção que a pessoa se desequilibrou, caiu, bateu com a cabeça e morreu. E eu li a reportagem, lembra? Eu e a Lina a reportagem, eu mostrei para ela e falei, está oh, vendo aqui? Quando chega a hora quando Deus falou que deu o nosso momento, até atropelado por cachorro a gente morre. No meio de uma pandemia. Então, é, a gente precisa se lembrar disso. Esqueça de Isabel, mantenha os olhos em Deus. Não se esqueça, a sua vida, a minha vida, estão nas mãos do Senhor. Ele quem governa todas as coisas. E a gente às vezes precisa de fato uma sensibilidade para perceber essa ação de Deus. Eu quero apenas fazer um parêntese aqui. É, nós, presbiterianos, somos conhecidos por sermos uma igreja talvez mais tranquila, né? pelo menos é o que dizem, mas é interessante que no meio dessa experiência de Elias, Deus não estava no vento forte, também não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, o que o texto fala é que Ele estava no murmúrio de uma brisa suave. E às vezes a gente confunde barulho, agitação, confusão, terremoto, fogo, com presença de Deus. Não estou dizendo que não possa ser. Mas Deus também se manifesta no murmúrio de uma brisa suave. Foi assim com Elias. Então a gente tem que ser sensível para perceber essa presença de Deus na nossa vida. Mas quantas vezes parte do nosso desânimo está exatamente no fato de que nós não mantemos os nossos olhos no Deus Todo-Poderoso? Quantas vezes a sua angústia a minha angústia estão em, no fato de nós, embora falemos que a gente confia em Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus, na prática a gente vive, e a gente age como se dependesse da gente, ou se a nossa vida estivesse na mão de Jezabel, metaforicamente falando. Quantas vezes o nosso desgaste não tem a ver com a gente tirar os olhos do Senhor, e olhar para outras coisas. Mas Deus continua a corrigir a percepção de Elias. Veja a sequência do texto, versículos 14 a 18. Vamos lá? Ele respondeu... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. E aí percebam a resposta do Senhor quando Ele repete né, essa, esse vitimismo dEle. O Senhor diz, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja de como rei da Síria, um já também Jeú, filho de Nince, como rei eh, de Israel, e um Eliseu, filho de Safate, eh, como, eh, perdão, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e eh, Elias matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todo aqui, todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias acreditava estar sozinho, essa é a fala. Se no primeiro momento os olhos dele estão voltados para Jezabel, e o poder que Jezabel tinha de tirar sua vida, num segundo momento, Elias demonstra mais uma vez acreditar que está sozinho. Eu sou o único, eu sou o único fiel Senhor em Israel no meu tempo. E aí Deus vira para ele e diz, você não é o único. Você está se lamuriando dentro de uma caverna, acreditando numa mentira. Acreditando que você está sozinho. Acreditando que você é o único. Acreditando que não sobrou ninguém. Mas eu fiz sobrar, e eu acho muito interessante essa expressão, Deus fez sobrar em Israel. Dando a ideia assim, não sobrou o acaso, não. Fui eu. Eu é que governa a história. E eu, como aquele que governa a história, mantive em Israel, nessa Israel que você fala que você é o único, que todo mundo se voltou para Baal, eu mantive, preservei em Israel sete mil pessoas, sete mil homens, que não dobraram os joelhos, não se inclinaram diante de Baal, aqueles que não beijaram uh, a Baal, não prestaram culto a ele. Então, Deus está desfazendo a narrativa errada, né? Você não é o único. Talvez você não saiba, mas existem sete mil que eu, de Deus, fiz sobrar em Israel. Homens, homens fiéis a mim. Homens que se recusaram a adorar a Baal. Mas, mais do que isso, eu acho muito interessante porque o texto termina com Deus dizendo que tinha planos para realizar através de Elias. Elias vem com um monte de queixas para Deus. E aí Deus trata, Deus cuida, Deus revela, Deus corrige as narrativas, dizendo, olha, você está com essas queixas, mas muitas delas são coisas da sua cabeça. São ideias que você criou, não são verdades. Sua vida não está na mão de Jezabel, sua vida está nas minhas mãos, você diz que é o único, mas existem sete mil. E, por fim, ele fala assim, você está dizendo que tudo acabou, porque no texto anterior que nós lemos, né? Elias pede a morte, né, assim, não, chega, por mim já deu, fecha a conta. Para mim é melhor morrer, minha vida acabou. Mas Deus não acode essa palavra, na verdade Deus pega e fala assim, olha, eu ainda tenho planos para realizar através de vocês e aponta uma direção a seguir. E eu acho que a gente aprende aí mais um aspecto fundamental por mais desiludido, desanimado, deprimido que você esteja, Deus ainda tem planos na sua vida. Elias estava profundamente desanimado, desiludido, triste, desesperado. A compreensão dele é de que a vida dele tinha acabado, que já não fazia mais sentido, que não tinha mais propósito. E Deus vira para ele e fala assim, olha, você pode achar isso, mas não é isso que eu penso. Eu tenho planos para você, portanto, levanta, volta pelo caminho de onde você veio, você vai ungir gente rei, você vai ungir um Eliseu profeta, você tem coisas para fazer. Eu tenho coisas para fazer através de você. Deus ainda tinha planos na vida de Elias. Quando Elias achava que tudo tinha chegado ao fim, que não existia mais motivos para continuar, que a única expectativa para ele, a única esperança e a única ideia dele era pedir a morte Deus vira e fala assim, não, eu ainda tenho coisas para você viver, você ainda vai me servir. E eu creio que isso é importantíssimo para a gente entender, porque às vezes a gente também se sente completamente sem ânimo, no escuro das nossas cavernas, a gente vive sem perspectiva e a gente começa a acreditar em mentiras amedrontadoras, criadas às vezes pela nossa própria mente, como foi o caso de Elias ao invés de manter os olhos em Deus. E de saber que, por mais desiludido e desanimado nós sejamos, Deus ainda tem planos nas nossas vidas. A maior prova de que, quando a gente está sem perspectiva, Deus ainda tem planos, é o Evangelho. Porque a Palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Capazes de nos relacionarmos com o Senhor, com o nosso Criador. Mas que em Adão e Eva nós pecamos e escolhemos viver como rebeldes, distantes do nosso Deus. E como consequência disso, o pecado, o afastamento de Deus, a morte e a condenação entraram no mundo. De maneira que ao olhar para a nossa situação, não existiam esperanças, não existiam perspectivas. Tudo estava preto diante de nós tudo estava escuro diante de nós, o caminho estava fechado, não existia caminho. E a única perspectiva e a única ideia que existia, a única possibilidade que existia diante, diante dos nossos olhos era a possibilidade da morte. Mas a história do Evangelho é a história de um Deus que olha para essa ideia de morte e fala, não, a história não acaba aí. Eu envio meu filho amado, Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo, Jesus viva como perfe perfeito filho de Deus e obedeça toda a lei de Deus no seu lugar e no meu lugar. E Jesus morra assumindo o sacrifício, assumindo a condenação, assumindo a punição que era minha e que era sua, de maneira que aqueles que nele creem, que antes caminhavam sem perspectiva e sem esperança, a passos largos para a condenação, por meio daquilo que Jesus fez, hoje tem esperança e expectativa de uma vida eterna com o Senhor. A história do Evangelho é uma história de esperança. Não é apenas a história de Elias. De certa forma, esse momento, esse recorte da história de Elias é uma breve ilustração daquilo que Deus fez em Cristo de Jesus, trazendo e dizendo para homens e mulheres que já não tinham mais expectativa, perspectiva ou esperança, que a vida deles não a tinha, não tinha, ainda não tinha, acabado. Porque Jesus entraria na história e transformaria todas as coisas. Então, caminhando para o fim, às vezes a gente se sente completamente sem ânimo, no escuro das nossas cavernas, Sentir-se desanimado, saber que você é vulnerável, passar por momentos de fraqueza, não é pecado, gente. Eu disse semana passada, o próprio Senhor Jesus, no Getsemane, externalizou sua vulnerabilidade. O próprio Senhor Jesus não teve vergonha de dizer, olha, fiquem aqui comigo, e de colocar pessoas amigos próximos para partilharem aquele momento com Ele. O próprio Senhor Jesus sua, gota, sua gotas de sangue no Calvário. A gente não precisa ter medo e vergonha da nossa vulnerabilidade. Quando a gente reconhece a vulnerabilidade, a gente se abre para que o poder de Deus e a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas. A gente não pode ficar preso à nossa vulnerabilidade. Às vezes a gente fica. E Elias estava preso à vulnerabilidade dele. Ele tinha pena dele mesmo. Ele começa a se vitimizar. Ele começa a ter uma, uma percepção equivocada da realidade dele. e fala, olha, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Eu não tenho ninguém por mim. Minha expectativa e minha esperança acabou. E Deus chama Elias para perto. Cuida, trata do coração de Elias e mostra, olha, não acabou não. Você pode achar que a sua vida acabou, mas eu tenho coisas para realizar na sua vida e para realizar através de você. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Música